0: ¿Qué tal? Yo soy Surizada Mioni y esto es La Viña, Estudio del Evangelio. Este episodio se titula Fueron firmes e inamovibles y cubre de Mosía 29 a Alma 4. El rey Mosía gobernaría hasta su muerte y se establecería después de esto un nuevo sistema de gobierno. Todo esto lo deja establecido el rey Mosía, ayudado por la voz del pueblo. Después de su muerte no habría más reyes, entonces elegirían eh, como jueces a hombres justos y habría un juez superior. El primer juez superior sería Alma. Fallecen tanto a Alma Padre como Musía, y han pasado 509 años desde que sale ley de Jerusalén. Durante el primer año del gobierno de los jueces, surgió un hombre llamado Neor, que decía predicar la palabra de Dios. Muchos lo siguen e incluso le dan dinero. Y él empieza a establecer una iglesia acorde con lo que predicaba. Dentro de esta predicación da con Gedeón. Si recordamos, Gedeón era este hombre del pueblo de Limi que es quien ayuda a idear su escape de los lamanitas. Según leemos en el versículo 7 de Alma 1, este hombre, es decir, Gedeón, le resistió amonestándolo con la palabra de Dios. Neor se enoja tal grado que saca la espada y finalmente mata a Gedeón. Entonces Neor es llevado ante Alma, quien recordemos es el juez superior. Es condenado a muerte y admite que sus enseñanzas eran contrarias a la palabra de Dios. Aunque Neor muere, la superchería sacerdotal prevalece. Y a inicios del quinto año del reinado de los jueces, sale otro de la misma orden que Neor, y se llamaban Amlisi, quien había atraído a tantos y que habían tomado tanta fuerza que empiezan a esforzarse por establecerlo como rey. El Elder Robert D. Hales Enseñó que hay cuatro piedras angulares de la libertad religiosa que como santos de los últimos días debemos proteger y de las que dependemos. La primera es la libertad de culto. Nadie debería tener que soportar críticas, persecución ni ataques por parte de otras personas o gobiernos debido a lo que cree en cuanto a Dios. La segunda piedra angular de la libertad religiosa es la libertad de compartir nuestra fe y nuestras creencias con los demás. La tercera piedra angular de la libertad religiosa es la libertad de formar una organización religiosa, una iglesia para adorar pacíficamente junto con otras personas. La cuarta piedra angular de la libertad religiosa es la libertad de vivir nuestras creencias la libertad de ejercer nuestra fe no solo en el hogar y en la capilla, sino también en lugares públicos. El Señor nos manda que no, no solo orar en privado, sino también que alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Algunos se ofenden cuando llevamos nuestra religión a esos lugares públicos, pero esas mismas personas que insisten en que la sociedad tolere sus puntos de vista y sus acciones, a menudo son muy lentas para ofrecer esa misma tolerancia a los creyentes que también desean que sus puntos de vista y acciones sean tolerados. La falta general de respeto hacia los puntos de vista religiosos está rápidamente degenerando en intolerancia social y política hacia la gente y las instituciones religiosas. Conforme afrontamos mayor presión para ceder a las normas seculares, renunciar a nuestras libertades religiosas y poner en riesgo nuestro albedrío, Consideremos lo que enseña el libro de Mormón sobre nuestras responsabilidades. En el libro de Alma leemos de Amlisi, un hombre muy astuto y perverso que buscó ser rey del pueblo para privarlos de sus derechos y privilegios, lo cual alarmó mucho a la gente de la iglesia. El rey Benjamín les había enseñado a alzar la voz por lo que sintieron que era justo. Por lo tanto, se reunieron por toda la tierra. Todo hombre, según su opinión, ya fuera a favor o en contra de Amlisi, en grupos separados, ocasionando muchas disputas entre unos y otros. En esas conversaciones, los miembros de la iglesia y otras personas tuvieron la oportunidad de unirse, de experimentar el espíritu de unidad y recibir la influencia del Espíritu Santo. Y aconteció que la voz del pueblo resultó en contra de Amlisi, de modo que no fue hecho rey. Como discípulos de Cristo tenemos la responsabilidad de trabajar unidos con quienes comparten nuestro parecer para alzar nuestra voz y para hacerlo justo. Aunque los miembros nunca deben afirmar ni siquiera insinuar que hablan en nombre de la iglesia, se nos invita a todos en calidad de ciudadanos a compartir nuestro testimonio personal con convicción y amor. Todo hombre según su propia opinión. Finalmente, como escuchamos en la cita anterior del Elder Hales, el pueblo decide que no querían que Amlici fuera su rey. Sin embargo, el convence e incita a los que le siguen y se levanten en armas contra los nefitas, y los nefitas salen victoriosos. Los amlicitas se unen a los lamanitas y voluntariamente ponen una marca para diferenciarse de los nefitas. Y es una marca parecida a la que llevaban los lamanitas. Leemos en Alma 3, versículo 4. Y los amlicitas se distinguían de los nefitas porque se habían marcado con rojo la frente a la manera de los lamanitas. Sin embargo, no se habían rapado la cabeza como los lamanitas. La hermana Becky Craven dijo en una ocasión, me parece interesante la historia que se halla en el libro de Mormón sobre los amlicitas apóstatas. A fin de dar a conocer a los demás que ya no se relacionaban con Jesucristo y su iglesia, se pusieron una marca distintiva de color rojo en la frente para que todos vieran. De manera opuesta y como discípulos de Jesucristo, ¿cómo nos marcamos a nosotros mismos? ¿Pueden otras personas ver fácilmente la imagen de él en nuestro rostro y saber a quién representamos por la forma cuidadosa en que vivimos. Como pueblo del convenio, no debemos vivir como el resto del mundo. Se nos ha llamado un pueblo adquirido por Dios. ¡Qué gran cumplido! A medida que las influencias del mundo se inclinan cada vez más por el mal, debemos esforzarnos con diligencia para permanecer firmes en el sendero que nos lleva a nuestro salvador de manera segura centrándonos más en vivir nuestros convenios y menos en las influencias mundanas En este quinto año del gobierno de los jueces ocurre más de una guerra o batalla entre los lamanitas y Amilcitas que ahora están unidos contra los nefitas leemos en Alma versículos 26 y 27 y en un año millares y decenas de millares de almas fueron enviadas al mundo eterno para recibir su recompensa conforme a sus obras ya fuesen buenas o fuesen malas para recibir felicidad eterna o miseria eterna de acuerdo con el espíritu que quisieron obedecer ya fuese un espíritu bueno o malo pues todo hombre recibe su salario de aquel a quien obedece y esto según las obras del espíritu de profecía. Por tanto, se ha hecho conforme a la verdad. Y así terminó el quinto año del gobierno de los jueces. El Elder K. Packer enseñó, Nuestra vida se compone de miles de decisiones que tomamos a diario. A lo largo de los años, estas pequeñas decisiones formarán una unidad y darán muestras claras de cuáles son las cosas que valoremos. La prueba crucial de esta vida, repito, no estriba en elegir entre la fama y el pasar inadvertidos, ni tampoco entre la riqueza y la pobreza. La mayor decisión de esta vida está entre el bien y el mal. En el sexto año de este nuevo sistema de gobierno no hubieron guerras o contiendas y empiezan a establecer más completamente la iglesia muchos son bautizados por alma dice que en el séptimo año 3500 almas se unen a la iglesia pero en el octavo año empiezan nuevamente a llenarse de orgullo y en el año nono alma ve cómo empieza la iniquidad dentro de la iglesia Nefía es llamado ser superior, pero Alma continúa siendo el sumo sacerdote. Leemos en el capítulo 4, versículo 19. E hizo esto para poder salir él mismo entre su pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicarles la palabra de Dios, para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes y para abatir por medio de la palabra de Dios todo el orgullo y las artimañas y las contenciones que había entre su pueblo porque no vio otra manera de rescatarlos, sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos. El Elder Bernard enseñó, como discípulos del Salvador, no solo tratamos de saber más, sino debemos hacer de manera constante lo que sabemos que es correcto y llegar a ser mejores. Debemos recordar que el compartir un testimonio sincero es solamente el comienzo. Debemos testificar. Hacerlo de corazón y lo más importante, demostrarlo constantemente. Debemos expresar nuestro testimonio y también vivirlo. Y más adelante menciona, un testimonio es lo que sabemos con la mente y el corazón que es verdadero por la atestiguación del Espíritu Santo. Al expresar la verdad en vez de amonestar, exhortar o simplemente compartir experiencias interesantes, invitamos al Espíritu Santo a confirmar la veracidad de nuestras palabras. La fuerza del testimonio puro no proviene de las palabras sofisticadas ni de una buena presentación. Más bien, es el resultado de la revelación que transmite el tercer miembro de la Trinidad, o sea, el Espíritu Santo. Terminamos con este episodio. Los invito a que busquen la página de Facebook del podcast. Está como La Viña Estudio del Evangelio. Y el Instagram está como La-Vina Estudio. Hasta pronto.